0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Maisboard podcast Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Ja, Hallo liebe MySport-Podcast-Freunde, ich bin euer Podcast-Peter und ich freue mich euch heute wieder ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres MySport-Podcasts, ähm, der Podcast für die Meeting-Incentive-Kongress und die Event-Branche, begrüßen zu dürfen und freut euch auf einen launig-lauschig-flauschigen Plausch mit Georg Lichtenegger und der Georg mit uns und euch seine Event-Thinking-Methode etwas näher bringen und erläutern, was sich genau dahinter verbirgt. Eine Methode, die ihr als Veranstaltungsplaner ganz sicherlich sehr gut anwenden könnt. Und warum und wieso ihr das tun solltet, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten hier in unserem MySport podcast Wie immer viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Maisport-Podcast-Freunde und wieder freuen wir uns über eine oder auf eine ganz, ganz spannende Sendung und ich habe heute jemanden zugeschaltet, der eigentlich da sitzt, wo er gar nicht herkommt und die Firma noch in einer dritten Stadt hat. Das soll euch der Georg lichtenegger aber bitte selber erklären. Der Georg hat ein ganz spannendes System, ich sage das Masalopp-System, nämlich das System nennt sich Event-Thinking und was das genau ist und was sich dahinter verbirgt, na, das erfahren wir jetzt in dem nächsten vielleicht 20, 30 Minuten podcast plausch Ich freue mich drauf und sage herzlich willkommen, lieber Georg, bist du so lieb, stellst dich einmal vor und klärst uns auf, wo du herkommst, wo du gerade bist und wo dein Firmensitz ist.
1: Ja, hallo Peter und hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast. Ja, wer bin ich, wo sitzt die Firma und wo sitze ich jetzt? Man hört es immer relativ schnell, ich komme aus Bayern und ich war auch, noch in Bayern bis Ende letzten Jahres habe ich in München gewohnt und dort habe ich eine Niederländerin kennengelernt, die hat dann da auch schon vier Jahre mit mir gewohnt und jetzt hat es sie also nach Hause gezogen in das schöne Holland und deshalb sitzen wir jetzt Anfang des Jahres in Arnheim und Arnheim ist ja eine Stadt, die ist ziemlich an der Grenze, wenn man mit dem ICE von Frankfurt nach Amsterdam Fährt, dann ist es die erste Stadt nach der Grenze. Und deshalb ist jetzt meine Firma nach Düsseldorf gezogen. Und ich ja, bin viel im Homeoffice jetzt sowieso. Und ansonsten pendle ich eben da nach Düsseldorf. Die Kunden, der Markt ist natürlich nach wie vor in Deutschland und wird jetzt so, alles was man so weiß, auch erstmal so bleiben. Ich bin zwar am Niederländisch lernen und das hat auch ein bisschen aber es dauert noch, bis es perfekt wird.
0: <lacht> also
1: vom, vom, halb, vom,
0: vom halben Mastkrug ja, hin zu einem genau. kleinen Bierschall, also,
1: so ist das, Ja, <lacht> Alles, ah, ich, alles schmeckt lecker. Ne? Ah, ich, die
0: Holländer, ich mag die, die, ich mag die Niederlande, ich mag, die, ich mag Holland. Ich selber bin geboren in Hagen-Westfalen. Das ist
1: ja.
0: nicht so weit weg von Düsseldorf. In unserer Jugend haben wir immer gesagt, das Schönste an Hagen ist der Zug nach Düsseldorf. Ja. Und ähm, selbstverständlich äh, die Fahrt rüber nach, in die Niederlande, das mhm. war ja auch immer gerne Wochenendprogramm, rüber mal an die Ost, äh, an die Nordseeküste, Nordwijk und ja. so weiter und so fort, Katwijk etc. Äh, nee, es ist, 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 ist sehr, äh, sehr schön. Da. Ich habe sogar mal in jungen Jahren ganz mutig äh, eine Fahrradtour äh, gestartet in Duisburg, einmal quer durch die Niederlande ja. und wieder zurück nach Duisburg gemacht. Mhm. Das war in der Tat ein Ritt. Spannend und natürlich Arnheim kenne ich auch ist eine ist eine schöne Stadt ja also man hört du bist rumgekommen ein Bayer in Arnheim das ist eigentlich schon ein super Titel auch für einen Podcast genau Du, aber ich habe das angesprochen, event Sinking. Aber bevor wir ja. darüber reden, mich, lieber Georg, für ja. unsere Hörerinnen und Hörer hier im, äh, im MySpot-Podcast, erklär doch nochmal so ganz klein bisschen so dein beruflicher Background. Bevor wir jetzt genau. über Events reden, erläuter doch einfach mal, äh, ja, was ist so dein Background? Ja,
1: ja wo komme ich her? Das ist die nächste Geschichte, weil da bin ich auch rumgekommen. Und zwar habe ich angefangen, ähm in Regensburg, da komme ich eigentlich her, ja da aus Bayern, äh, bei einem Steuerbüro. Ich habe da eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht. Danach bin ich zum ersten Mal nach München und habe hier Tontechnik studiert. Und von München bin ich dann nach Weimar und habe Medienkunst studiert und habe da viel Theaterarbeiten gemacht. Das dann auch in Berlin in der freien Theaterszene, die Stücke geschrieben und aufgeführt und jetzt überlegt man sich, wie passt das alles zusammen? Und das wusste ich auch nicht äh, viele Jahre. Aber in der Eventbranche kommt das alles, geht das alles auf. Ja. Und deshalb fühle ich mich da auch, äh, 2009 hat es angefangen, 2015 wurde es dann Vollzeit ausgebaut, ähm, ziemlich jetzt zu Hause. Mhm. Weil bei einem Event, das muss man eben auch erstmal kalkulieren, das auf ein gutes Zahlenfundament, Projektmanagement setzen. Du hast aber auch immer ganz viele Gewerke, Technik spielt oft eine sehr wichtige Rolle und die, das Event-Design, diese inhaltliche Ausgestaltung, sage ich mal, das habe ich ziemlich im, im Theater, in dieser Mediengestaltung, Medienkunstrichtung auch gelernt. Und mhm. das führt dann auch, sagen wir mal, schon zu Event-Thinking, jetzt mal ganz grob gesprochen, wo es eben auch darum geht, in einem Wort, dass die Inhalte stärker äh, an Bedeutung gewinnen und auch strukturiert in so ein Eventprojekt einfließen.
0: Das klingt erstmal, oder das ist ein sehr, sehr guter Background in der Tat für Event, weil so ein Eventplaner, der muss ja eigentlich immer von allem so ein bisschen was können und je besser er das macht, umso erfolgreicher wird er am Ende auch sein. Also genau. es ist ja erstaunlich, was eigentlich ein auf dem Rücken eines Eventplaners alles, er muss also sich, er muss mit Finanzen sich auskennen, mit Controlling auskennen, er muss kalkulieren können, er muss steuerliche Themen bearbeiten können, er muss gastronomische Themen bearbeiten, er muss sich auch mit steuerlichen und Finanzsachen in der Gastronomie auskennen, das geht dann weiter über technische Belange und du hast es angesprochen letztendlich geht es um die Inszenierung, um die Inszenierung auf der Bühne und auch da bedarf ja. es Kompetenz äh, und mal unbenommen davon, ob die Inszenierung auf einer Live-Bühne ist oder gegebenenfalls auch, das ist ja gerade auch ein großes Thema, im virtuellen ja. Event, ich hatte ja. das mit einem, in einem vorigen Podcast, auch da ist die Inszenierung dann schon relevant, wenn man nicht will, dass äh, die äh, Zuschauer und Zuhörer dann vor den Computern äh, von der Fahne gehen und dann doch lieber den Grill anwerfen, weil sie sagen, oh nee, da möchte ich nicht länger zuhören, das wird genau. jetzt doch spektakulär langweilig. Ja. ja. Spannend. Aber jetzt äh, Event-Thinking, also ist das, ähm, das, ist dann eine Methode, äh, oder erklär uns doch mal zunächst mal kurz, was genau oder was ist Event-Thinking und im, im Nachgang dann, wie, wie, wie bist du drauf gekommen, was war da der Anlass?
1: Genau, ähm, Event-Thinking ist, wie der Name ja so ein bisschen sagt, denkt man ja vielleicht auch an Design-Thinking. Hat erstmal so nicht jetzt direkt was damit zu tun, sondern ist aus einer Überlegung heraus entstanden, dass es gibt ja mehrere Designmethoden, wie eben Design Thinking, Service Design, aber auch Kanban-Methode, Scrum-Methode, um diesen Arbeitsfortschritt irgendwie zu organisieren und um in begrenzterer Zeit zu besseren Lösungen zu kommen, wenn es auch komplex ist. Und ich glaube, der Eventbereich ist komplex. Mhm. Aber diese ganzen Methoden passen eigentlich wenig in den Eventbereich, weil man kann jetzt nicht rein mit Design-Thinking-Events organisieren. Das klappt einfach nicht. Und aus dieser Überlegung heraus äh, war die Idee, wie kann man das eigentlich so adaptieren, dass es für Events passt und wie haben es jetzt erstmal auch für Eventplanerinnen äh, konzipiert, damit die damit umgehen können. Mhm. Kleine Nebenbemerkung, wir sagen immer Plannerinnen, weil es einfach viel mehr Frauen gibt in diesen Positionen als Männer.
0: Das stimmt, da hast du völlig recht. Die Branche ist ja auch stark weiblich durchwachsen. Kurioserweise ist nicht ganz gerecht, ist oft in Führungspositionen, dann ist doch wiederum auch wieder maskulin. Ja? Ja, ja. Das erleben wir auch bei Suppliern, internationalen Suppliern, ja. gerade auch natürlich noch aus Regionen oder sowohl solche Dinge, kulturelle kulturell auch geprägt sind. ja. ja. Aber in der Tat, äh, finde ich, ist es ein, ein ein weibliches Business. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Frauen da viel mehr Talent für haben. Also wenn ich jemanden nach dem Weg frage aus dem Auto raus, muss ich halt das Autoradio leise drehen. Ich kann nicht beides gleichzeitig. Ja. Ja. Und ähm, ich äh, habe immer gerne mit, äh, mit einem stark weiblichen Team gearbeitet. Gerade in ja. der in der Projektphase, weil sie einfach, ähm, ja, einfach äh, deutlich multitaskingfähiger sind. Das ja. ist offensichtlich eine Gabe, die manchen äh, Männern dann irgendwie abgeht. Ja. Äh,
1: und jetzt waren wir noch, wo wie es denn dazu kam, was so genau. die genau. waren. Genau, richtig. Äh, und hier gab es wirklich einen, einen schönen Anlass oder eine schöne Geschichte und es war so, wir sind zu einem neuen Kunden gefahren. Und da wir jetzt also in so einem Team immer schon sehr stark inhaltlich arbeiten, wusste der Kunde das auch, aber wir wussten gar nicht, was wollen, was ist jetzt hier konkret von uns gefordert? Also ist es die Organisation, ist es der Inhalt, ist es beides, ist es die Kommunikation drumherum, in welchem Bereich in welchem Bereich sprechen wir? Und dann habe ich einfach zu meinem Kollegen da so gesagt, du, ich male einfach mal auf dem Blatt Papier auf so verschiedene Blöcke, was muss ich denn da tun? Also was muss ich denn jetzt beim inhaltlichen Strang tun? Was muss ich beim organisatorischen tun? Was muss ich bei Technik, Kommunikation tun? Und da ist also diese erste Version dieser Roadmap entstanden. Jetzt eben gar nicht so, dass man sich überlegt, ja, wir entwickeln jetzt diese Methode, sondern eigentlich für diesen Termin. Mhm. Und die Roadmap, weil wir ja nur auf der Tonebene jetzt hier sind, ist also eine Anordnung von verschiedenen Arbeitsschritten. Was muss ich alles in der Vorbereitungsphase tun, damit ein... Ein guter Event rauskommt. Und das ist aufgeteilt in verschiedene Phasen, so Rahmenkonzeption, Feinkonzeption, Umsetzungsplanung, je näher ich zum Event komme. Und dann in die verschiedenen Bereiche wie Content Design oder Kommunikation oder auch Organisation, Hospitality, da geht es dann um die ganzen Hotels oder auch ähm, ja, Projektmanagement, Budgeting, diese Geschichten. Ne? Und wir dachten eigentlich bei diesem Kundentermin, naja, wir sprechen dann da vielleicht mal 20 Minuten drüber. Und dann haben wir das geklärt. Und das hatte aber zur Folge, also das haben wir auch gemacht, aber der Event-Owner, also der Auftraggeber, das ist ja meistens eine Person, die nicht täglich Events veranstaltet, der hat diesen Plan den ganzen Tag vor sich liegen lassen. Weil es ihm einfach unwahrscheinlich viel Sicherheit gegeben hat, was alles getan werden muss. Er wusste auch, ja, worüber sprechen wir jetzt, wie hängt das zusammen und was liegt vor uns.
0: Mhm.
1: Und das hatte zwei Nebeneffekte. Der eine Nebeneffekt war, wir mussten gar nicht mehr debattieren, warum man jetzt als erstes über das Ziel sprechen sollte. Weil das stand da. Ne? Der hat gesagt, ja, okay, gut, reden wir über die Ziele. Und dann wurde darüber gesprochen. Und der andere schöne Nebeneffekt war, dass äh, wir sehr kompetent gewirkt haben, weil wir haben ja schließlich diesen Plan dabei gehabt. Ne? Und ja. ausgehend von diesen beiden Eigenschaften, äh, ja, haben wir weiter gedacht und haben gesagt, na gut, nur dieser Plan kann es jetzt auch nicht sein. Aber es hat sich schon bewahrheitet, dass eben die Roadmap immer wieder das ist, was da zieht. Und ähm, ja, wir sind ja seit November letzten Jahres äh, draußen damit. Das ist ja immer noch alles sehr jung und frisch. Und die ersten Rückmeldungen ähm, bestätigen das. Also da habe ich mit jemandem telefoniert, der sagt, ich habe den Plan sofort ausgedruckt und bei mir an die Wand gehängt. Und zwar weniger für ihn selber, also das ist ein Eventplaner, sondern weil er meinte, ja, da kommen dann immer irgendwelche Leute bei ihm aus dem Unternehmen in sein Büro und sagen, plan mal ein Event, buch mal ein Hotel. Und er sagt dann, ja, das mache ich schon, aber jetzt lass uns erst mal über die Ziele sprechen und äh, lasst uns nach diesem Plan vorgehen. Genau, also zusammengefasst ist es eigentlich eine Methode und es ist eine absolut analoge Methode. Es ist keine Software, die die Kommunikation zwischen Eventplanerinnen und Event-Ownern stärkt.
0: Also kann ich sagen, ich hake da mal ein, kann ich sagen, es ist eine Art Fahrplan. Ja? Es ist der Fahrplan, die beiden Seiten auch eine gewisse Sicherheit gibt. Ich sage das mal salopp, wer macht was, mit wem und warum.
1: So, genau, so ist es. Ja. So,
0: so vereinfacht so. gesagt. Ja. Das hat natürlich einen weiteren schönen Nebeneffekt.
1: Ja.
0: Du verschlankst natürlich dadurch auch die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur oder zwischen Anbieter, also zwischen Auftraggeber und ausführendes Organ, ob es so eine Agentur ja. ist oder ja. wie auch immer. Da, wenn beide Seiten sich an einen Fahrplan halten, ja, ja. eben nicht, ich sage mal, unnötige Störfeuer jetzt hineinkommen. Also zum Beispiel, du hast das ja gerade mit dem Ziel angesprochen. Ja. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwann auch in dem. In der Roadmap das ja. Thema Catering, vermute ich jetzt mal, ja, oder ja. Technik, genau, ja. aber es ist auch festgelegt, wann es ein Thema ist, ja, genau. so dass es nicht jetzt, sag ich mal, in Telefonaten vorgezogen wird oder genau. vergessen wird, so hat genau. man es dann einfach, so ist, hat man einfach klare Absprachen. Mhm. Das, das, das klingt sehr sinnvoll, weil ja auch, denke ich, viele Prozesse, so auch aus meiner Eventerfahrung heraus, mhm. sich durchaus immer relativ ähnlich sind, also nicht alle, aber Viele sind ähnlich. Du hast von Zielformulierung gesprochen. Äh, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung dann so im Kundenumgang ist. Ja, ja. Ich habe das früher auch, als ich noch so aktiv ja. in, als Eventplaner unterwegs war, habe ich natürlich auch immer zuerst die Frage gestellt: ja, Was ist denn so Ihr Ziel? Und ja, ja äh, das waren das nicht das waren nicht immer so die gesegneten Antworten, die man da bekam. Also, ja. einer der schönsten war sicherlich, ja, wir wollen mehr Umsatz machen. Ja? Da ja. habe ich dann ja. gerne vorgeschlagen, wie wäre es auch noch mit ein bisschen mehr Weltfrieden oder den Hunger ja. in der Welt lindern. Ja, ja. Äh, was sind Sie? Deine Erfahrung ist da, ich meine, das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber was sind so deine Erfahrungen zum Thema Ziel? Lässt der Kunde sich an die Hand nehmen, lässt er sich beraten oder ist er eigentlich sehr gut straight vor informiert und weiß genau, was er will?
1: Also, meine Erfahrung ist, dass sich die Ziele sehr oft dann auch wieder ändern. Also, dass der Kunde auch das so gar nicht weiß, weil er es auch oft gar nicht wissen kann. Ähm, Event-Thinking macht aber auch äh, das Prinzip Co-Creation, Co-creation äh, was ja auch sehr stark vom Design kommt zu seinem, äh, äh, zu seinem Wesen. Und es ist also so aufgebaut, dass du jetzt, äh, es ist zwar schon systematisch, aber nicht un- unwahrscheinlich starr. Das heißt, ähm, das Ziel am Anfang ist nicht alleine, wir besprechen auch Kernbotschaften, wir besprechen auch Stakeholder-Analyse. Also wer sitzt überhaupt im Publikum? Und das wird alles erstmal zusammengefasst. Und äh, man denkt hier auch in Workshops. Ne? Also du kannst an so einem Workshop-Tag verschiedene erste Schritte abarbeiten. Und dann der Output, der wird zusammengefasst in einen roten Faden. Mhm. Der rote Faden ist sowas, was dann das erste Mal, da wird was kreiert. Und das zieht sich ja dann schon über verschiedene sagen wir mal Tage oder Wochen hin. Also es ist ja nicht gleich der rote Faden da. Nee. Du interviewst mal, wie ist das Ziel, äh, was haben wir für Kernbotschaften zusammen mit den Stakeholdern und dann ähm, kommst du schon zu einem Derivat und das stimmst du auch wieder ab mit dem äh, Event-Owner. Und es soll so angelegt werden oder darauf arbeiten wir hin, dass das für den Event-Owner auch Spaß macht.
0: Mhm.
1: Weil es ist natürlich auch ein schöpferischer Prozess und die Eventplanerin soll so weit Besseres Standing mit Methode ist unser Slogan. Soweit die Standing verbessert werden, dass sie eben das macht oder kann auch, ne? dass, dass der Eventowner das auch toll findet, sich da mal auszutauschen. Und ja, dann zu einem Gesamtpaket aus Zielen, Kernbotschaften, das da heißt, roter Faden, Leitgedanke. Ja. Und wenn das jetzt so ist, dass man den also gefunden hat, ne? Und irgendwann im Projektverlauf nach drei Monaten oder sechs Monaten äh, ändert man das jetzt, dann kann man es auch wieder bewusst machen. Und ich glaube, das ist sehr entscheidend, dass der Event-Owner immer weiß, das haben wir schon, da sind wir schon mal durchgegangen, das war ja schon mal unser Ziel, ist es jetzt nicht mehr unser Ziel, warum nicht, inwiefern ändert es sich? Ja, und diese Dokumentation und diese Systematik, da wird einfach auf dieser inhaltlichen Ebene viel leichter ein Schuh draus oder und das bleibt auch ein Schuh. Mhm. Also, so denke ich und so haben wir gute Erfahrungen gemacht. Jetzt äh, nochmal
0: zurück zur Roadmap. Du, du hast gesagt, es ist keine Software, ja, aber es genau. muss ja in irgendeiner Weise muss es ja abgebildet sein. Also es ist, ja. Du hast ja von dem Zettel oder von dem mhm. Blatt erzählt, welches du, welches du bei der Autofahrt bemalt hast. Genau. Äh, wie... wie, also wie <lacht> Ähm, kopierst du den jetzt und reichst den rum oder, oder wie muss ich mir vorstellen, ein bisschen mehr Praxis, also wie, mhm. ich bin jetzt, sag ich mal, Eventplaner genau. und, oder ich, nee, machen wir es mal anders, ich bin Unternehmer und, und mhm. im Unternehmen verantwortlich und möchte auch in den Gesprächen mit den einzelnen Fachabteilungen, also sprich Arbeitskolleginnen mhm. und Kollegen, die ich so um mich herum genau. habe, mhm. die jetzt den, das, den Bedarf überhaupt für so ein Event anmelden, sei es jetzt Marketing mhm. meldet sich, Sales, Verkauf meldet sich, wie auch immer, Kundenbetreuung meldet sich, Customer Ration sagt, hier mal, wir wissen ja, was ja. unsere Kunden machen. Wie, wie, äh, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich dich anrufe und sage, lieber Georg, äh, wie kann ich hier grundsätzlich mal mehr Struktur reinbringen, nicht nur für ja, das ja. eine Event, denn so verstehe ich das System, sondern mal als, als grundsätzliches Werkzeug, als Tool, ja. wo ich hier in meinem Unternehmen für meinen Arbeitsbereich in Kooperation mit den Fachabteilungen, die betroffen sind, wie mache ich aus diesen Betroffenen Beteiligte, nennen wir es mal so. Ja. Ja. Wie, wie, geht das, wie geht das los? Dann kommst du ja. zu mir oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wenn ich kommen soll, dann komme ich mit dem Team, also zu zweit sind wir meistens oder wenn du selber machen willst, dann kommst du in eine Masterclass, dann lernst du das Aha, okay. und die Masterclasses sind also Workshop-basiert. genauso ist die Methode. Und da kann man sich das schon vorstellen, also jeder, der schon Design Thinking gehört hat, das ist jetzt auch keine Software, sondern das ist ein bestimmtes Mindset, bestimmte Prozessschritte, die hier gemacht werden. Es gibt verschiedene Tools, aber Tools im Sinne von Übungen, das steht auf Papier drauf. Mhm. Also wir haben viele so Arbeitsmaterialien. Mhm. Nur um ein Beispiel zu geben, wir haben zum Beispiel die Event Design Ladder, die haben nicht wir entwickelt, aber aus der Literatur gezogen, da werden mal verschiedene Eventarten charakterisiert, ja. das heißt eine Party ist grundsätzlich was anderes wie eine Strategiekonferenz und dazwischen ist der Marketing Event.
0: Ah, Okay, also zwei Möglichkeiten, man kann euch als Team heuern oder eben auch äh, letztendlich bietet ihr Weiterbildung an in dem dem Segment, also Weiterbildung für Veranstaltungsplaner aus Unternehmen, Agenturen und ähm, wahrscheinlich auch Verbänden, also das sind ja so für mich immer die drei
1: drei großen großen Player. Und Ähm, die, die Weiterbildung, wenn ich hier kurz einhaken darf, die sind immer so gestaltet, wie dann die Teilnehmer, also die Eventplanerinnen, ihre Workshops in-house machen sollen. Ah,
0: okay. Also sehr sehr zugeschnitten auf die Bedürfnisse und genau. Wünsche, Anforderungen der jeweiligen Immer Te- gut, man kann das, wahrscheinlich macht ihr das ja doch auch im kleinen Kreis. Also ich stelle mir jetzt ja nicht einen Klassenraum vor mit irgendwie 80 Leuten drin oder so. Sondern eher gezielt eben für Unternehmen. Ich finde solche Methoden immer immer sehr, sehr spannend und auch wichtig. Einfach, was ich als Eventplaner immer sehr wichtig fand, einen Leitfaden zu haben, welche Aufgaben habe ich wann, wie zu erledigen. Du hast das angesprochen, das Thema Timeline und dann eben sogenannte Milestones, ja. Genau. Weil wenn man, wenn sich damals als meine Agenturzeit, wenn sich mein Kunde dran gehalten hat und ich habe mich dran gehalten, hat mir das auch viel Spielraum gelassen, einfach auch ja. weitere Projekte parallel zu betreuen. Genau. Sonst passiert es dir, wenn du gerade, du hast es angesprochen, wenn der Kunde nicht so Event-Event-Erfahren ist und das ist ja. er ja meistens nicht,
1: ja.
0: dann blockiert er dich aus vielleicht schon aus, vom Faktor Angst her, Nervosität oder wie auch immer, blockiert Absolut. er dich unendlich mit Telefonaten, mit noch ein Meeting und noch ein ja. Meeting und noch ein Meeting und du erklärst ihm zum dritten Mal, dass es garantiert keinen Fisch auf der, zum, zum Abendessen geben wird, ja. weil er deine Unverträglichkeit hat, aber du, du wiederholst das immer. Ja. Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Ihr habt das auch auf einer Webseite oder so, habt ihr das vorbereitet? <lacht>
1: Ja, (lacht) eventthinking.org heißt die Website, lieber Peter. Cool,
0: das ist cool. Sag mal, du gibst du denn auch ähm, Vorträge so im Bereich von, ich sag mal Keynotes oder so Buch? Hast du also ist möglich auch, ja?
1: Ist möglich sehr gerne. Also da gab es auch schon ein paar. Ich habe jetzt zweimal auf der Best of Events gesprochen. Ähm, Und verschiedene Male auch woanders, ja, da gibt es verschiedene Themen, also ich kann das auch sehr stark aus meiner ähm, Theatervergangenheit schöpfen, da habe ich mal äh, die Dramaturgiebogen von einem Theaterstück, von Film, mit Rockkonzerten, mit Performances verglichen. Das kommt sehr gut an. Ähm, Ich habe mir jetzt so eine neue Idee auch überlegt, was kann man eigentlich am Theater über Zusammenarbeit und Hierarchien lernen. Ah. Also solche spannend. Themen, genau, so inspirierende Talks, da, da würde ich mich freuen, wenn da äh, eine Anfrage käme oder wenn es dazu so, zu sowas käme. Ansonsten immer auch, äh, Event Thinking geht da ja den ganzen Prozess durch, also von der Zieldefinition am Anfang, wo ich übrigens finde, da wird das Vertrauen gelegt. Ja. Was ich am Anfang für eine Vertrauensbasis herstelle, das ist das ganze Projekt über ähm, zähre ich davon als Eventplaner. Das das stimmt. Vor allen Dingen dieses 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 Vertrauen und dieses Vertrauen hat eben diese Roadmap sehr stark hergestellt, weil also ich denke, ja, der hat Ahnung so ungefähr,
0: ja. Ja, 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 klar. Also das, das, das halte ich auch. Das ist eigentlich immer die wichtigste Frage. Ja, äh, äh, man kann sogar noch einen Schritt, noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ja, letztendlich beantwortet diese Frage nach den Zielen auch die Frage, ob Event über, überhaupt die geeignete Waffe ist, um dieses Ziel zu erreichen. Absolut. Ja, es genau. könnte ja durchaus sein, dass man sagt, du, ganz ehrlich, mach lieber Fernsehwerbung mhm. ja, oder oder Zeitungsbeilagen ja. und damit erreichst du dieses gerade angesprochene Ziel von dir viel ja. einfacher. Oder
1: wenn ja. ich mal sagen darf, das ist eben bei, dem, bei unserer event design leider bei diesem Design-Ansatz so, bei dieser obersten Stufe, das sind diese ganzen strategischen Ziele, zum Beispiel Change im Unternehmen, da ist ein Event schon gut, aber der Event alleine wird dieses Ziel nicht erreichen. Ja. Das heißt, da brauchst du ein interdisziplinäres Team, das also mitdenkt, das auch Möglichkeit hat, auf den Event, auf die Inhalte zuzugreifen, aber wo der Eventplaner also auch sagen kann, was kann ein Event überhaupt leisten, bis zu welchem Schritt. Und diese Arbeitsmaterialien so oder das so herauszuarbeiten, zu Beginn bis zum Schluss, ne, event Thinking ist äh, bis zum Schluss eine Methode, ne? aber, mhm. aber es ist schon sehr stark fokussiert auf Event-Design. Wir wir reden nicht jetzt über Projektpläne oder wie man Hotels bucht, weil wir einfach denken oder ich denke, das kann ein gestandener Eventplaner, eine gestandene Eventplanerin und deshalb ist es eher auch für welche, die sagen, ich will mein Standing verbessern, ich will in die Inhalte rein. Was ja auch wichtig ist,
0: denn letztendlich werden das die Punkte sein, die überhaupt die Maßnahme Event-Marketing, ich nenne das jetzt mal Event-Marketing in der Summe, überhaupt rechtfertigen. Ja, und und, ja. und das, wir, das haben wir ja leider immer wieder mal, dass eben dann im Vergleich mit anderen Kommunikationsdisziplinen Event-Nummer schnell hinten runterfällt, weil es eben genau dann fehlt. Ja, was hat das denn gebracht? Wie ja. habt das denn gemessen? Etc. Deshalb ist, finde ich, jede Form der Methodik und deshalb hatte ich da sehr große Lust, mit dir dieses, diesen hm. Podcast-Plausch zu führen. Ich finde, ja. jede Form dieser inhaltlichen Methodik, jede, jede, jedes Coaching, jede Schulung und jeder Ansatz ist hm. extrem wichtig, um auch die Branche in ihrer Wahrnehmung gerechtfertigt zu stabilisieren. Es ist eben ja. dann nicht nur ein Event nach dem Motto, die Firmenchef ruft, Agentur macht und auf die Frage nach dem Ziel kommt zur Antwort, Ja, das machen wir jetzt doch schon seit 20 Jahren, so, das haben wir ja. immer so gemacht, Ja, mhm. sondern weil sowas kann ich dann letztendlich auch nicht aufrechthalten in Krisenzeiten, wie ja. wir sie ja auch gerade aktuell leider durchleben. Wie sieht das eigentlich aus? Du bist gerade in den Niederlanden. Ist das ist ähnlich wie Deutschland. Habt ihr da auch Ausgangsbeschränkungen äh, und ähnliches?
1: Ja, aber nicht ganz so hart. Also viele sind immer ein bisschen neidisch, wenn ich das erzähle. Also bei uns sind die Baumärkte eigentlich immer offen geblieben. Ja. Und ähm, was natürlich jetzt mit diesem Sommerwetter schon auch ein Vorteil ist, äh, aber die mit den gleichen Auflagen. Also du wirst da beim Reingehen eben desinfiziert, die ganzen Einkaufswegen werden desinfiziert. Mhm. Und ähm, ansonsten draußen auch ähm, sind viele Leute unterwegs, äh, aber alle halten so den Abstand.
0: Ja. Ja, ich die mal, die das Zahlen
1: gehen ähnlich zurück wie in Deutschland.
0: Ja, ich hoffe mal, dass das besser wird. Ich meine, ja, der Niederländer und sein Baumarkt, klar. Ich meine, der schraubt auch gerne an seinem Wohnwagen. Ja, da ist schon ja ganz gut, dass der Baumarkt gehört.
1: Ja. Den Spruch gibt es übrigens genauso umgedreht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich wollte den jetzt gerade nicht rausprovozieren. Ja. Und du als Bayer, bitte, halt dich zurück. Ja. ja. Nein, du lieber, lieber äh, Georg, das fand ich, weiß, ein sehr, sehr schöner Applaus mit dir. Und du hast uns in der Tat die Methode Events Thinking näher gebracht. Und ich denke, wir haben ganz sicherlich bei der einen oder anderen Zuhörerin und auch Zuhörer äh, haben wir das Interesse geweckt. Und äh, äh, gerne, gerne schreiben wir deine Kontakte in die Show Notes, geben das weiter, auch äh, wenn wir dann den Artikel in, auf mysport.com hier zu diesem Podcast veröffentlichen wo wir einbetten, ja. geben wir natürlich deine Kontakte gerne weiter. Ich danke dir an der Stelle erstmal von ganzem Herzen.
1: Ja. Danke äh,
0: auch. Und äh, wie, wie sagt ihr so schön Holland? Danke,
1: ja Danke, So ist das. Ja.
0: <lacht> und, dann, und dann so schön auch Wiedersehen ist ja so schön dieses äh, Totzins. Ja. ja. Du siehst, ich bin, ich bin ein wenig geübt, Lach auch daran, ja. dass wir äh, vor zwei Jahren den MySpeak im wunderschönen Den Haag äh, oh. hatten, ja. ist für mich eine der, der schönsten niederländischen, holländischen Städte, ja. äh, Den Haag und dieses wunderbare Seebad, was ein Deutscher, kein Deutscher richtig aussprechen kann, dieses Reveningen. Ja. Ja, oh gut.
1: Ja, ja Sreberingen ist, ist der, der Strand von hier. Ne?
0: Naja, das,
1: das ist... war übrigens so, ähm, zu Beginn, als ich es losging mit meiner Freundin, sind wir da mal hin und ich war völlig verblüfft. Ne? Ja,
0: ja? ist nicht, ist nicht so warm wie an der Côte d'Azur, aber surfmäßig und auch übrigens von den äh, Lokalitäten, die Strandrestaurants, die im Sommer aufgebaut sind, kann ich nur empfehlen, sind wirklich sehr, sehr, sehr gute dabei, auch, auch von der Küche her sehr quali, quali, oh, qualitativ sind, gute, qualitativ ich. gute. Das, genau. Schön, dass ich jetzt noch einen Hänger hatte am Ende des Podcasts. Ist ja immer so. Es war ein langer Tag. Lieber Georg, ich sage ja. nochmal ganz herzliche Grüße dann nach Arnheim, äh, Zins, ja. und ich freue mich ähm, d- schon bald mehr von dir zu lesen, zu hören und ja. dich in, äh, ja. Ja, dich sicherlich auch auf der einen oder anderen Veranstaltung dann endlich persönlich kennenlernen zu dürfen. Nochmal herzlichen Dank. Totzins nach Arnheim.
1: Danke, well auch Totzins.
0: Servus. Ja, und so kann es gehen, wenn man mit einem Bayern in den Niederlanden plauscht. Das war unser Podcast-Plausch mit Georg Lichtnegger von Event Thinking und der hat uns, wie ich finde, die Methode Event Thinking sehr schön nahegebracht. Spannendes Modell. Ähm, macht Lust auf mehr und wenn ihr Lust auf mehr habt, ja, dann nehmt doch mit dem Georg einfach Kontakt auf. Ich hoffe, diese Episode hat euch wieder Spaß gemacht. Schaut doch auf unsere Webseite www.mysport.com und lasst euch für eure internationalen Veranstaltungsplanungen inspirieren und natürlich informieren, gerade jetzt in Zeiten der Krise sehr wichtig zu wissen, was morgen, wo schon wieder funktioniert und f- funktionieren wird, wie sind die Perspektiven, wie sieht es aus in den internationalen Destinationen. Natürlich freuen wir uns wie immer auf euer Feedback zu diesem Podcast und natürlich auf eine Bewertung in eurer Lieblingspodcast selber bei iTunes, auf Soundcloud, auf Spotify oder wo immer ihr diesen Podcast lauscht. Nun, herzlichen Dank an dieser Stelle und besonderen Dank wie immer an unseren italienischen auf Flavio Concini für den wunderbaren Maisboard-Podcast Soundloop, der auch diese Folge wieder, wie ich finde, musikalisch fantastisch ummantelt hat. Mir bleibt nur zu sagen, auf dieser Stelle arrivederci, grazie mille Flavio. Danke euch allen fürs Zuhören, haltet die Ohren auf, bleibt geschmeidig und freut euch auf unsere nächste Folge. Euer Maisboard-Podcast-Team. Wir sagen danke well and dort sind's.